0: Jens, mein Lieber, was haben wir heute? Heute sind wir ungeduldig. Ui! Digitacheles. 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 Mein Name ist Jens Wehrmann und ich heiße Eckehard Schmieder. Wartest du
1: auf was? Ja. Oder warum bist du ungeduldig? Ja, ich warte ganz <lacht> dringend auf ein Amazon-Paket. Das sollte eigentlich heute kommen und es ist immer noch nicht da. Ich bin ganz ungeduldig.
0: Ja, da ist Amazon selber <lacht> schuld,
1: weil die ständig
0: krasser werden mit der Liefergeschwindigkeit. Selbst banalste Dinge sind in Windeseile vor der Haustür so, als ob ich ohne meine Ersatzrasierklingen nicht einen Tag hätte aushalten können. Und wenn es dann mal nicht ganz so ist, dann ist die Erwartungshaltung krass hoch und dann setzt Ungeduld
1: ein. Wie ist das bei dir? Ähm, bei dem Thema bin ich tatsächlich wahnsinnig ungeduldig. Ja, warum? Da geht es echt schon fast ums Prinzip. Also da gibt es viele Dinge, da brauche ich das eigentlich nicht. Mhm. Und trotzdem ärgert mich das dann irgendwie, weil das ist so ein... Ja, das ist so ein Punkt, der ist dann irgendwie so pending, in, in, da, da, da gucke ich dann halt irgendwie, und, warum kommt das jetzt nicht und es ist aber bei vielen Sachen halt irgendwie auch so. Ja, aber weil die Erwartung vorher
0: geschürt wurde, wenn das Paket nie am nächsten Tag schon da gelegen hätte, dann würdest du diese
1: Ungeduld nicht fühlen. Ja, also ich erinnere mich als Kind, ich weiß mein, kennst du Völkner Elektronik noch? Aber sowas von, ja klar. Ja, die gibt's die noch. Ich glaube, die gibt's nicht mehr, oder? Was weiß ich, keine Ahnung. Ich habe schon lange nichts mehr bestellt. <lacht> Guck doch mal kurz, während ich meinen Monolog habe. <lacht> Nein, da habe ich tatsächlich früher noch. Ähm, das war auch voll der live app weil da musste man ja per Postkarte bestellen damals. Ja. War ja vor der Erfindung von dem Internet, nicht wahr? <lacht> ähm, und dann habe ich aber den live gehabt, dann habe ich da, obwohl das sehr, sehr teuer war, ich habe da dann angerufen mhm. und habe meine Bestellung dann telefonisch durchgegeben, damit einfach sozusagen die, die Zeit für den Versand der Postkarte einfach äh, schneller ist. Und dann habe ich da wirklich gesessen, so gefühlt wie auf heißen Kohlen und habe halt auf irgendwelche Transistoren, Elkos und Widerstände gewartet. Und das hat Wochen gedauert, bis das ankam. Und ich kann mich da heute noch dran erinnern, weil ich das so schrecklich fand.
0: Ist das was Kindliches, diese Ungeduld? Ich will was haben. Ich habe mich entschlossen, ich will es besitzen. Jetzt gib mir's. Ich kenne das von der Entscheidung, zum Friseur zu gehen. Wenn ich mich entschieden habe, ich müsste zum Friseur, und ähm, ich habe nicht sofort einen Termin bekommen. Das hat mich immer ziemlich genervt noch. Weil dann habe ich so ein defizitäres Gefühl gehabt nach dem Motto, ich bin ja jetzt ähm, nicht frisiert und ähm, es sieht nicht gut aus und ich müsste das jetzt dringend machen. Aber es braucht noch drei Tage. Das erinnere ich mich noch immer, dass das dass schwierig war. Ja. Ist Ungeduld Knappheit?
1: Oder, äh, oder, kommt unged oder werden wir durch höhere Knappheit ungeduldiger?
0: Ich glaube, das hat nichts mit Fakten oder materiellem zu tun, wäre meine erste These, das ist in uns drin. Eben Erwartungshaltung, hätte ich gesagt, dann triggert das Ungeduld. Ich hätte, könnte mir vorstellen, das ist was Kindliches. Ich will jetzt hier sofort haben, also ich will ähm, Bedürfnisbefriedigung sofort. Ja. Und alles, was mich darin verzögert, fordert mich raus. Das muss ich äh, irgendwie mit mir klar machen, muss ich mit mir abmachen Dauert halt noch, muss mich ablenken, muss mich auf andere Dinge fokussieren.
1: Ja, ja, ja. ja. Aber da habe ich gerade so eine ganz spannende, also gerade bei diesem kindlichen Motiv, das, das geht ja auch ganz schnell einher mit Vorfreude. Ah. Nehmen wir jetzt mal sowas wie Weihnachten. Da habe ich quasi so ein Ereignis und da, da schreibe ich vorher einen Wunschzettel und freue mich da drauf und hoffe dann natürlich auch, dass ich da irgendwie dieses und jenes und folgendes dann auch bekomme. Mhm. Und dann warte ich da ganz lange drauf, bis das passiert. Mhm. Und das habe ich irgendwie dieses Gefühl, das, das habe ich irgendwie schon ein paar Mal so beobachtet, dass wir das ja eigentlich so dieses kindliche Warten auf ein Ereignis, so dieses sich darauf freuen, dieses sein und wann ist es denn und die Tage rückwärts denn und den Adventskalender dann abreißen jeden Tag oder aufmachen und sonst irgendwas, das ist so ein Gefühl, ähm, das ist jetzt nicht marketingmäßig zu verstehen, aber wir haben es verlernt und Apple hat sonst durch diese komischen Kinos wiedergegeben, dass sie dann sagen, out now und dann irgendwie so, ihr könnt es dann bestellen nächste Woche und geliefert wird es dann nächsten Monat und dieses künstlich generierte Gefühl der Knappheit. Das, das hat ja das hat eine gewisse
0: Magie, finde ich. Das ist ja ein Marketingkniff, ein Anerkannter. Das nennt sich Angebotsverknappung oder auch künstliche Angebotsverknappung. Ja. Ich weiß nicht, ob ich diese Vorfreude mit der Ungeduld, das, das verschwimmt irgendwo. Ich kenne Ungeduld deutlich negativer konnotiert. Ich kenne dieses Gefühl, da sitze ich im Auto und warte und meine Frau sagt, sie muss noch ganz kurz was holen. Geht rein und ich drehe schon mal den Motor aus, weil ich weiß, ähm, es wird dauern. Und ich sitze da. Und früher hätte ich gedacht: Scheiße, wir kommen nicht los. Noch nicht mal auf irgendeinen Zeitpunkt hinarbeiten, weil wir mhm. sind bei um acht nicht im Konzert oder was, sondern wir kommen nicht los. Mehr so als innere Haltung, auch so als vielleicht sogar als innerer Protest oder als innerer Gegenpol. Hallo, ich sitze vielleicht pünktlich im Auto, vielleicht sogar überpünktlich ja. und sie kommt nicht und kommt nicht. Und das hat sich für mich in Wohlgefallen aufgelöst im Hinblick, dass ich so, ich bin ja nur wirklich kein Achtsamkeitsfanatiker oder sowas, aber dass ich mal sage, so, jetzt sitze ich hier, es ist warm, es ist trocken, ich habe das Fenster runtergekurbelt, ich höre die Frühlingsvögel schon zwitschern, es ist schön hier zu sitzen und das bringt mich dann so ins Gleichgewicht. Wenn es denn schön ist.
1: Ich bin nicht wütend. Ich bin keinesfalls wütend. Kein bisschen. Aber das klingt jetzt so, so ein bisschen so nach so dem Motiv Kontrollverlust. Ne? Ja. Ich sitze da und und, und und irgendwie so war ja klar, so kontextuell, ich setze mich jetzt ins Auto und dann kommt sie oder, also in meinem Fall sind es dann eher die kleineren äh, Mitbewohner, die dann ein bisschen länger brauchen und das ist dann so dieses Motiv, ja, ey, äh, Hallo ich bin doch jetzt schon da und warum, warum tanzt der nicht nach meiner Pfeife? Ja. Warum habe ich jetzt hier gerade nicht die Kontrolle über die Situation? Und das ist dieses negativ kronotierte, äh, äh, glaube ich. Beispiel Kinder ist ja wohl super. Das ist so ungefähr das erste große Learning,
0: nachdem ich Vater geworden bin. Dieses, vergiss, vergiss die Kontrolle, es geht nicht. Wenn du wenn du so kleine Menschen hast, die müssen in den Kindergarten, du musst nachher zur Arbeit, du musst jetzt aber vorher das organisieren, dass die zum Kindergarten kommen, jetzt regnet es. Gummistiefel werden angeordnet und wenn du auch nur im geringsten Ungeduld spüren lässt, dann kannst du es canceln, dann brauchst du gar nicht mehr los oder gar nicht mehr versuchen, es hinzukriegen. Wenn du dagegen dich gelassen hinsetzt und sagst, ach, die gefallen dir nicht mehr, die Gummistiefel. Ich dachte, du fandest sie schön. Und also dann geht das auf einmal ganz geschmeidig von selbst. Super Learning. Wir kaufen kurz neue. <lacht> ist ja dann gar nicht mehr nötig. Der Laden macht schon in zweieinhalb Stunden auf. <lacht> ist gar nicht nötig, weil der, das Learning ist ja, sobald du locker lässt und, und nicht mehr drauf insistierst, dass du pünktlich kommen willst, gib die Pünktlichkeit auf. Dann geht das wie von selbst. Also in meiner Erinnerung, vielleicht rede ich mir das auch schön. Nein, nein, nein. Ich habe das mindestens ein paar Mal erlebt. Kennst du auch?
1: Ja, ich, ich kenne das aus dem Sales-Prozess. Ach. Mhm. Ja, das ist das gleiche Prinzip. Das ist das Gummistiefel. Ich nenne das jetzt ab sofort Gummistiefel-Prinzip. <lacht> Wenn du dann beim Kunden so nachfasst und sagst, und? Haben Sie das Angebot schon angeguckt? Haben Sie noch Fragen? Also anders formuliert wie äh, wann baust hast du denn endlich? Was, woran, woran hast du denn? Äh, das ist, glaube ich, das Gleiche, oder? Oder
0: ist das was anderes? Ähm, da würde ich jetzt mal in meiner Eigenschaft als sales widersprechen. Ich glaube, diese Frage, was brauchen Sie noch, um ein Ja zu sagen? Um, um Ja zu sagen zu dem Angebot? Was fehlt Ihnen noch? Muss es anders geschnitten werden oder brauchen Sie was auch immer? Und dann kriegst du, das ist eine ganz wichtige Sache, um wirklich eine, ein, ein Ja zu kriegen. Das, dieses nochmal fragen. Du hast das Angebot abgegeben bis zu dem Zeitpunkt, wo die Entscheidungsfrist ausläuft, die vom Kunden gegeben oder welche auch immer. Da musst du auf jeden Fall nochmal nachfragen. Das hat aber jetzt mit Ungeduld, glaube ich, nichts zu tun. Das würde ich, das würde ich immer strategisch tun. Immer sagen, das lasse ich, überlasse ich nicht dem Zufall, wenn der Kunde jetzt drei oder vier Angebote vorliegen hat dass er dann meins nimmt, sondern da frage ich schon noch mal nach. Und da würde ich ein Signal kriegen. Hat das einen Effekt? Total, ja. Entscheidet der Kunde sich dann anders, wenn, nur weil du anrufst? Ähm, nicht notwendig. Wenn er sich gegen dich entscheiden will, würde er sich gegen dich entscheiden. Es geht ja immer, wie bei ganz vielen, diesen Sales-Dingen, Fragetechnik und so weiter. Es geht darum, dass du im Zweifel, wo das auf der Kippe steht, das für dich entscheidest. Ja, das ist ja dieses, du stellst zum Beispiel ähm, eine Entscheidungsfrage, Möchten Sie, dass wir Ihnen das Angebot nächste Woche schicken oder gleich diese Woche? Und du willst auf jeden Fall das, was du möchtest, an den Schluss setzen. Wenn der Kunde das Angebot erst nächste Woche haben will, dann sagt er dir, nee, nächste Woche. Wenn er es aber, wenn er aber unentschieden ist, wird er sehr viel wahrscheinlicher zustimmen und sagen, ja, diese Woche wäre toll. Ja. weil das, das wieder Verdrehen von dem, was du angeboten hast, Ihnen mehr Aufwand kostet, geistigen Aufwand, als das Abnicken. Und hier, was fehlt Ihnen noch? Könnte sein, dass wirklich was fehlt. Also rein technisch, ja, Ihnen, Sie haben ja den ganzen Block C gar nicht beantwortet. Ui. Hoch. Ähm, darf ich Ihnen das noch nachreichen, ja? Oder aber ein naja, naja, aber preislich sind wir da schon an der Obergrenze. Und dann kannst du überlegen, was, äh, was bedeutet das jetzt, ne? Sicher nicht. Okay, dann machen wir es billiger. Ach was. Oh, lassen, dann lassen wir das Testing einfach
1: weg. <lacht> Wird schon gut gehen. Das wünsche Wir haben ja Kunden, das ist ja kein Problem. Ja.
0: Ungeduld hat noch eine andere Kontext, den ich, den ich, der mich schon mein Leben oder mein, mein Berufsleben lang begleitet. Das ist so ungefähr das Erste, was ich so aus diesen Lehrbüchern, bilde ich mir ein, das ist ja alles schon ziemlich lange her, aber zum Thema Bewerbungsgespräche mitgenommen habe, die klassische Frage was sind ihre negativen
1: Eigenschaften? Stimmt, da kommt Ungeduld gleich nach Perfektionismus. <lacht> genau. Und da werden jetzt wahrscheinlich. Ja, meine größte Schwäche ist meine perfektionistische Art. Und die Ungeduld, ja, ich bin oft. Und meine Ungeduld. <lacht> genau. und, und dass ich so wahnsinnig gut mit Menschen umgehen kann. <lacht> Ich bin viel zu empathisch. <lacht> genau.
0: <lacht> Und also ich, im 21. Jahrhundert, da sollten die Personaler vor Lachen unterm Tisch liegen. Wenn sie, wenn sie ah, wir haben schon, Das ist ja schon eine blöde Frage an sich. ja, Aber dann brauchen sie auch nicht, brauchen sie auch nicht lachen, wenn jemand Ungeduld sagt. Ja. Fragst du das noch tatsächlich? Was meinst du? Da, die, fragst du danach nach der Schwäche? Auf gar keinen Fall. Ist ja total bescheuert ist ja total bescheuert. Ja, finde ich auch. Nein, du kommst mit Menschen ins Gespräch. Das ist doch auch wunderbar. Das hat sich so verkehrt zu den Zeiten, wo ich relativ oft den Job gewechselt habe. Ich habe so viele Bewerbungsgespräche geführt. Und immer war ich in der Bittstellerposition, Immer war ich der Juniore. Und immer war ich in der Minderheit. Also eine Person versus drei Leute, die mich interviewen. Ich habe krasse, krasse Sachen durch. Und ähm, das hat sich so verkehrt, so ins ins Richtige. will sagen, man lernt sich gegenseitig kennen, versucht zu verstehen, was so die Wertegrundlage gegenseitig ist. Ja, genau. Man versucht rauszukriegen, wo das Gegenüber unterwegs ist. Und wir sind weit davon entfernt, zu gucken, ob ein Bewerber gut genug ist für uns, so wie man das noch vor 20 Jahren dachte, vor 30 allemal. Ja. Sondern wir sind da um festzustellen, passen wir zueinander, sind wir gut genug für den Bewerber und ist der Bewerber gut genug für uns, gehört natürlich auch dazu, der Bewerbende, die Bewerberin kann es ja auch sein. Und das ist so ausgewogen jetzt, Klasse. Und eine Frage wie, was sind denn deine großen Schwächen? Also das kommt mir so vor wie, ähm, ja, habe ich mitgenommen aus den 1980ern, da habe ich mir noch was gemerkt von damals. Hat schon damals nicht funktioniert, ich versuche es heute mal wieder.
1: Ja, es schreit ja, das, das ist ja wie so ein, wo siehst du dich in fünf Jahren? Ja, der Klassiker, ja. Das ist auch so eine allerweise Frage. Ja, 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 ja. Auf deinem Stuhl. Interessant,
0: auch Ungeduld, gerade beim Thema Bewerbungsgespräch, auch da hat Ungeduld überhaupt nichts zu schaffen. Man braucht Ruhe in so einem Gespräch. Man braucht vielleicht auch auch zwei Gespräche, wenn man sich, wenn der Bauch noch nicht gut entschieden ist, also noch nicht das gutes Gefühl da ist. Ja. Da braucht es. Ähm, Ruhe, was ist denn das Gegenteil von Ungeduld, ist nicht Geduld, oder? Das ist Ruhe, oder? Sehe ich das falsch? Was ist ein Geduld? Geduld heißt, ich dulde, dass etwas dass etwas nicht so läuft, wie ich das möchte oder nicht so schnell geht, wie ich das möchte. Dann habe ich Geduld. Aber das ist gar nicht das Ziel, meine ich, sondern das Ziel wäre, dass ich gar nicht dränge, dass, dass ich gar nicht das Gefühl habe, es müsste etwas in einer bestimmten Zeit passieren, ja. sondern dass ich die Dinge... Mach passieren lasse und beobachte dabei und mich dazu stelle. Klassiker, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Ist ja auch so ein Volksmundgedöns. Mhm.
1: Ja, ja, absolut. Also, dieses, dem, dem Ganzen, die Zeit brauchen oder ich meine, manche Dinge, die ja, müssen sich halt auch entwickeln. Und ich meine, also, weiß ich, wo ich das zum Beispiel ganz, ganz wichtig finde, so in der Produktentwicklung, da gibt es ja immer diesen Begriff der Reife oder die Maturity. Mhm. Und das ist genau so ein Effekt. Ein Produkt, was eine gewisse Reife hat, das kriegst du halt einfach nicht in Minute eins. Da gibt es verschiedene Methoden, wie, wie man quasi einfach früher Feedback einfließen lassen kann, damit einfach die Reife schneller entsteht. Aber auch da, das ist einfach ein iterativer Prozess. Und wenn du nicht Dinge ausprobierst und Leute Ding, Produkte benutzen lässt, ja, dann, dann kann das nicht passieren. Und erwarten zu wollen, dass du quasi einen Launch machst, und das ist schon perfekt, das geht nicht und dafür braucht man viel Geduld. Mhm. Und das ist, eine, das ist eine empfindliche Form von Geduld, finde ich immer, weil die ja auch mit mit, mit, mit Geld auch hinterlegt ist. Ne? Weil wenn du sagst, ja komm, wir, wir lassen das Ganze jetzt erstmal so langsam, machen jetzt mal einen langsameren Start und fangen erstmal mit einer kleinen Lead-User-Gruppe an und äh, lassen das Ganze mal so entstehen und, und und iterieren uns quasi so zu einer besseren Lösung. Ja, das ist der, der teurere Weg. Und der zeitaufwendigere Weg, wenn ich jetzt irgendwie ein Time-to-Market einigermaßen schnell halt haben möchte, ja, dann verliere ich genau diese Zeit, wo vielleicht ein Wettbewerber schon irgendwie auf den Markt tritt oder irgendwie Dinge tut, die ich auch eigentlich ganz gerne getan hätte. Und das ist natürlich ein Widerspruch oder kann ein Widerspruch sein. Ja, und
0: du würdest, wenn du ungeduldig bist bei der Produktentwicklung, voraussetzen, dass du weißt, wie das Produkt richtig aussieht Ja. und sagst, das muss bloß noch machen. Und dann geht es nicht schnell genug. Was du beschreibst, ist ja ein Produkt, das im Werden auch wirklich Gestalt annimmt, indem du Feedback bekommst, indem du Prototypen testen lässt. Und dadurch wird das extrem viel wertvoller. Und potenziell ist das genau diese Ruhe, die du dann reinbringst, der Unterschied zwischen Scheitern und erfolgreich sein. Das halte ich für ganz wesentlich. Es sind aber auch keine neuen Raketenerkenntnisse, die wir jetzt gerade haben. Das ist ja eigentlich wirklich überall eigentlich Standard. Und trotzdem gibt es in unterschiedlichen Bereichen bei jedem von uns auch in unterschiedlichen Dispositionen. So wie wir uns gerade fühlen, bin ich gerade abgehetzt oder was auch immer, ähm, fühle ich mich gerade erschöpft oder, oder unter Druck, dann entsteht wieder dieses Ungeduldige. Und... Ich würde es fast in der Kindheit verorten. Also das ist ein, diese Mischung zwischen Vorfreude, die positive Variante von Ungeduld und dieses genervte ähm, Nicht-Abwarten-Können, dass etwas endlich eintritt, von dem man erwartet, dass es eintreten, eintreten müsste. Ich finde es kindlich eigentlich. ne? Also wenn ich jetzt zurückgucke.
1: Oh, Ja, ja, das scheint tatsächlich so ein Kindheitsmotiv zu sein. Ja. Mhm. Wo gibt es denn sonst noch Situationen, wo man ungeduldig ist? S-Bahn, Eisenbahn wenn du denkst, boah,
0: Termin kann ich nicht einhalten, wobei ich fahre schon immer so, so pünktlich, überpünktlich, dass ich, dass ich ähm, damit lebe, dass ein Zug zu spät kommt. Was passiert ist, du stehst wegen mir in, naja, Anzug trage ich jetzt eigentlich nicht mehr in der IT-Branche im 21. Jahrhundert, aber früher oft stand ich im Winter in einem Anzug am Bahnsteig und Schnee wehte, um mir ja, um die Beine und das war schon recht frisch und vielleicht gerade von zu Hause losgelaufen, gerade noch aus der Dusche rausgejettet, die Haare nicht genug getrocknet. Ist egal, weil S-Bahn kommt ja in zwei Minuten. ja Und stehst da und denkst, die zwei Minuten halte ich aus, kein Ding. Und dann kommt die Durchsage, das ist dann jetzt fünf Minuten nach der Zeit, wo sie hätte kommen sollen, dann kommt die Durchsage, die S-Bahn verspätet sich leider um fünf Minuten. Und dann kannst du raten <lacht> kommt sie jetzt? Und das ist diese fünf minuten verspätung angekündigt oder braucht sie jetzt nochmal fünf Minuten? Und so bin ich oft schon eine Stunde am Bahnsteig gestanden. Ich hätte einfach nach Hause gehen können. Ich wohne wenige Gehminuten vom S-Bahnhof entfernt mhm. ähm, und im Warmen sitzen können, wenn ich es gewusst hätte. Aber ich, man, hat, man hält mich eine Stunde am Bahnsteig auf mit dem Hinweis, sie kommt ja gleich. Und wenn ich die verpasse, dann dauert die nächste 20 Minuten. Auch das Früher hat es eine Stunde gedauert, als ich noch nicht in dem Ort gewohnt habe, sind die Züge alle Stunde gekommen, jetzt gehen, kommen sie alle 20 Minuten, da sollte man doch eigentlich zufrieden sein, denkt man sich, aber ich denke mir, Na ja, wenn sie jede Viertelstunde käme, dann wäre ich geduldig, dann wäre mir egal, aber 20 Minuten sind gerade diese fünf Minuten zu viel und wieder erkenne ich dieses
1: unzufriedene Kind in mir, das ungeduldig ist. Ja, da bin ich jetzt gerade nicht nicht sicher, ob das einfach jetzt quasi nur so eine Ableitung ist und ob da das primäre Motiv tatsächlich dieser Kontrollverlust ist. Ja,
0: ja stimmt schon.
1: Also gerade, was mich da jetzt total triggert, ist dieses ähm, Element, ich warte schon fünf Minuten, es ist schon fünf Minuten zu spät und dann sagt mir jemand, Sie hat ja es dauert fünf Minuten länger, da denke ich, ey, ihr habt ja gar nichts unter Kontrolle. Das ist ja, es ist ja, das ist ja schon passiert und ihr wisst nicht, was hier los ist. Und ich glaube, diese Form von Nicht-Wissen, was als nächstes kommt, das habe ich auch jetzt gerade in diesem S-Bahn-Kontext. Da gibt es ja völlig absurde. Ähm, Erlebnisse. und ich glaube, da gibt es natürlich diese, diese rationale Komponente, dass jetzt da wirklich einige Leute auch einen Anschlusstermin haben oder jetzt wirklich auch keine Ahnung Ärger mit der Chefin kriegen, wenn sie zu spät kommen oder einfach weil weiß nicht was ich auch schon ein paar Mal hatte, dass ich dann einfach die Kinder übernehmen musste mhm. so und dann stehst du da und weißt gar nicht was was kommt jetzt denn als nächstes ähm, weil das ist das eigentlich äh, so bei bei, ähm, bei näherem Hinschauen, weil wenn ich weiß, ähm, ich habe jetzt die S-Bahn verpasst zum Beispiel also meine fährt jetzt im 10-Minuten-Takt, außer dann halt spät abends, da fährt sie dann halt auch irgendwie entweder weiß nicht, 20 oder ganz spät dann irgendwie im 40-Minuten-Takt. Und da ist das eher so eine, das ist so eine mentale Übung, finde ich. Mhm. Wenn du, also das ist gerade, wenn, wenn du dann so kommst und du, die steht da. Und du merkst, Johnny, die fängt schon so an zu piepen und die wird jetzt losgefahren sein, bevor ich es geschafft haben, werde, den Knopf gedrückt zu haben. Ah, das ist so furchtbar, ich weiß. Äh, aber das ist eine das ist eine ganz spannende mentale Übung, an der Stelle dann nicht laut fluchen, dann doch nochmal 15 Mal auf diesen Knopf zu drücken, wenn die Erstband <lacht> schon in Bewegung ist und so die Leute gucken. Und mitleidige Gesichter von innen. Und dann auch am besten laut zu fluchen dabei. Großartig. So einfach zu sagen, hey, ganz ehrlich, ich habe einen guten Kopfhörer. Ich habe einen spannenden Podcast auf dem Ohr. Ähm, das ist Qualitätszeit. Mhm. Solange es nicht gerade Schneeverwehung hat gegen meine dünne Anzehose, halt, das ist dann ein bisschen <lacht> blöd. Aber das ist, glaube ich, das ist, das ist noch mal. Da kommt dann irgendwann dann auch so die, diese Ungeduld wenn ich so so merke ich bin müde oder ich will heim oder wenn es kalt ist oder sowas wenn sie es einfach nicht nach Qualitätszeit anfühlt dann dann kommt diese Ungeduld halt auch mhm. aber ich glaube diese diese situation dass du quasi dastehst und nicht genau klar ist was jetzt als nächstes kommt weil wenn du jetzt quasi offensichtlich einfach nur Pech gehabt hast und jetzt einfach die verpasst hast ist eine völlig andere Situation finde ich als wenn du dastehst und ähm, es ist unklar was als nächstes passiert. Mhm. Mhm. Ich hast das schon mal so erlebt? Da, da kommen dann ja manchmal werden dann ja von der äh, von von dem Bahnhof ähm, dann, dann Personal auf den Bahnsteig geschickt, die dann so die ich weiß gar nicht wie, wie man das beschreiben soll, was der Job ist so die so versuchen so eine Deeskalation herbeizuführen. Ja. Ähm, und die sind dann da und die wissen leider halt auch überhaupt nichts. Genau. Und, und können eigentlich auch nicht so richtig was sagen. Und die sind dann aber so, ein, so, so eine so eine Art Blitzableiter. Mhm. Und, und, das ist irgendwie so, so im öffentlichen Raum, das ist so einer meiner Lieblingsfremdschämen-Momente tatsächlich. Dass Leute die anpöbeln, oder? Das schämt dich. Aber sowas von radikalterweise und so, also auch so, so generalisieren, so also nach dem Motto, ja, also ich, ich bin ja, ich habe ja jetzt schon irgendwie im 15. Jahr meine Jahresgrad und immer kommt die Bahn zu spät. Und nie habt ihr das im Griff und ich will mein Geld so, das ist eine Riesenfrechheit, also dass die dann nicht vom Bahnsteig geschubst werden, ist dann echt noch alles, aber du willst nicht wissen, was alles passiert. <lacht> Verbal werden die aufs Wüsteste ähm, beschimpft und ich weiß nicht, ist das die Intention? Ist das, ist das die Job Jobdescription, Blitzableiter, dass Leute quasi nicht irgendwie anfangen, Sachen kaputt zu hauen und dann einfach sozusagen dann verbal diese armen Menschen dann irgendwie zu attackieren, die dann auf dem Bahnsteig stehen und deeskalieren sollen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir in Japan vorstellen,
0: dass sich irgendein Management darüber Gedanken macht. Das sind dieselben, die auch Schilder aufstellen. Bitte springen Sie nicht zur Rush-Hour vor diesem Zug. Aber in Deutschland, glaube ich, gibt es immer nur... Klingt zynisch, ist Wahrheit. In Deutschland gibt es das höchstens als... Wenn, dann wäre es ein ganz verborgener Gedanke von irgendjemandem im Stillen. Das könnte so richterlich angeordnet werden,
1: so als sozialer Dienst <lacht> quasi so. Du musst dreimal bei Verspätung von über 23 Minuten als Blitzableiter dich auf den Bahnsteig stellen. <lacht> Dieses Bahnsteigbild
0: drängt noch eine unangenehme Assoziation in mein Bewusstsein rein. Das sind die Raucher und die Raucherinnen, die, wenn alles stillsteht und dann muss man, man steht ewig an der am in Parsing und man weiß nicht, ob es weitergeht. Und nachdem man eine Viertelstunde in der S-Bahn gesessen ist oder gestanden ist, in der Hoffnung, dass es bald weitergeht, kriegt man dann gesagt, bitte steigen Sie aus, der nächste Zug Richtung Innenstadt fährt gegenüber. Dann geht ein Pulk von mehreren hundert Leuten ähm, einmal über den Bahnsteig rüber. Und die Raucher, ähm, die dann zu dem Zeitpunkt schon, wirklich ungeduldig geworden sind, weil sie ja auf die nächste Dosis Nikotin warten, müssen dann ganz, ganz dringend und ganz schnell eine Zigarette rauchen auf eine Strecke von zwei, drei Metern und gleichzeitig aber darum sich sorgen, dass der Zug ohne sie losfahren würde. Und dann gibt es dann diese grotesken Szenen, dass einer mit der Kippe in der in, im Mund noch steht und die und die Hand in die Tür hält mit
1: Zigarette hoffentlich
0: ja natürlich mit Zigaret äh, die Zigarette nee, Zigarette das habe ich auch gesehen schon ja aber das ist eher selten ja in der anderen Hand die ist in der anderen Hand und dann muss krampfartig geraucht werden und das tut mir richtig leid und die, diese Art von Ungeduld die, die ist körperlich
1: oder nee 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 ist sie nicht glaube ich nee das 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 ist so ein ich glaube auch das ist so ein Effekt so ich meine das ist haben wir jetzt ja gerade schon rausgearbeitet, dass dieses Gefühl eher so ein, das, das kann man mental, ähm, glaube ich, beeinflussen. Je nachdem, wie man sich da halt aufstellt. So, und ich glaube, dass dieses Gefühl, ich bin irgendwie so ganz unruhig und, und weiß ich nicht was, und ich kann mich da mit Nikotin jetzt beruhigen, das ist, glaube ich, irgendwie, das, das interpretieren wir da halt rein. Mhm. Und ich glaube, das ist der dieser dieser ganz klassische Teil ähm, der, der der psychologischen Abhängigkeit, die da ist, dass ich halt denke, mir geht es besser, wenn ich da jetzt rauche. Aber rein körperlich würde ich das verneinen wollen. Mhm. Ein spürbarer Effekt ist, dass wenn ich da jetzt eine Viertelstunde, ich meine ganz ehrlich, eine Viertelstunde, da ist, glaube ich, die körperliche Abhängigkeit jetzt noch nicht so massiv, dass das dann nicht mehr geht, dass ich den Bahnsteig wechseln kann. Und es passiert ja auch, die Leute steigen ja auch nicht aus dem Zug raus, weil sie jetzt irgendwie ganz dringend schnell rauchen müssen, weil es absolut nicht mehr geht körperlich sondern weil sie eben jetzt gerade draußen sind und dann setzt das, glaube ich, so dann irgendwann dieses, diesen Impuls frei, ah, jetzt bin ich ja draußen, da kann ich ja, ich meine, das dauert jetzt schon mehrere Sekunden, da auf den anderen ja, Bahnsteig zu gehen, dann ist das ein guter Moment, um mal schnell zu rauchen. oder? Könnte sein, aber in den Fernzügen gibt's das. Also sie schätzen es einfach falsch ein oder sie denken, die Bahn ist ja noch gar nicht da und wenn ich da draußen warte, ja, dann kann ich ja rauchen. Nee, in den Fernzügen gibt's das, dass die Leute
0: aussteigen, bei der Tür stehen bleiben und sich eine durchpfeifen und dann wieder einsteigen, wenn es heißt, der Zug fährt weiter. Und dann meistens so eine halbe Kippe wegschmeißen. Dann das, Hast du das noch
1: nie gesehen? Ja, aber sie steigen nicht aus und, und nehmen dann den, den, den Zug eine Stunde später. Ach so, nee, 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 das stimmt. Sondern das machen sie, weil sich die Gelegenheit bietet.
0: Ja, okay.
1: Uh -huh. Und wenn sich die Gelegenheit nicht bieten würde, ich meine, gut, ich kann mich noch früher daran erinnern, es gab ja früher Raucherabteile, das fand ich richtig krass. Boah, krass, ja. Und manchmal, wenn die Züge voll waren, habe ich mich dann da reingesetzt. Mhm. Boah. Also das fand ich selbst, ich habe ja früher auch mal geraucht und das fand ich, fand ich dann selbst als Raucher echt. Das fand ich, das, das war wie wenn so eine Dampfkabine, wie in so eine Dampfsaune halt nur mit Nikotinrauch, das, das war schon auch echt eine harte Nummer, aber das passt jetzt nicht so ganz genau <lacht> zu unserem Thema. <lacht> <lacht> Kontrollverlust, also das passt gut. Wo bist denn du sonst noch so ungeduldig? Gibt es da so im, im Beruflichen irgendwelche Dinge, wo du, wo du oder bist du, bist du kein
0: ungeduldiger Typ? Da habe ich, glaube ich, viel gelernt, würde ich mir wünschen. Das kann man ja von sich selbst immer wenig präzise sagen. Das müssten eigentlich Menschen um mich rum sagen. Aber ich weiß, dass ich so neugierig bin wie wenige andere Menschen. Da habe ich schon so ein paar Motivationstests gemacht und sowas, die sich als wissenschaftlich ausgeben. Und Aber wie ich meine ganz viele Bereiche gut getroffen haben und die mitteln das dann über die Summe aller Teilnehmenden raus. Und daraus ergibt sich, dass ich so neugierig bin wie 0,2 Prozent der Bevölkerung ansonsten. Also, ist also krass neugierig. Das führt dazu, dass ich Dinge weniger zielgerichtet tue. Das ist auf der anderen Seite der derselben, äh, derselben Schiebereglers. Das heißt, ich mache Dinge, weil ich sie machen möchte, weil sie mir Freude machen, weil ich mir keine Ahnung, Reize davon verspreche, Innovationen verspreche. Und dann ähm, führt das aber automatisch dazu. Und dazu haben diese, diese Motivationstests haben mir die Augen geöffnet, dass ich potenziell dazu neige Menschen, die sagen, Moment mal, ähm, eine neue Software, da brauche ich aber erstmal eine Schulung, dass ich denke, boah, das weiß ich aber nicht dein Ernst, oder hallo, du hast hier drei Menüs und jeweils fünf Unterpunkte, das wirst du ja wohl durchklicken können, dann hast du ja wohl raus, was das kann. Und das ist eben nicht richtig. Und das heißt auch, dass die Menschen, die im Normalbereich sind, auf dieser gausschen Verteilung, also nicht ganz auf einem Extrem, dass die mich für ungeduldig und vielleicht auch ungerecht empfinden, wenn ich das einfach so rauslasse. Und diese Erkenntnis war großartig, weil so ab qua Geburt halten wir unsere Wahrnehmung für normal null. Was sonst haben wir ja keinen Maßstab, ne? Und mhm. alle, die die Dinge anders machen, machen die potenziell falsch in unserer Wahrnehmung oder mindestens befremdlich. Und diese äh, Erkenntnis hat krass dazu geführt, dass ich sehr, sehr viel vorsichtiger bin im Beurteilen von den Reaktionen meiner Umgebung und viel mehr noch sogar, dass ich das extrem wertschätze, weil Leute wie ich, die brauchen auch Leute, die dann die Dinge nachhalten. Also ich springe auf was Neues und sage, geil, was wir hier machen können, wie toll ist das denn und super. Ja. Und ich bin schon längst beim nächsten heißen Scheiß, während Kollegen und Kolleginnen das eben noch einfach noch bedienen und, und bespielen, dieses Instrument, was ich vorher aufgerissen hatte. Und ich weiß das extrem zu schätzen und ich drücke das auch ganz explizit aus und ich glaube, also wenn ich jetzt an meinen Berufsalltag denke, dass das, das Thema Ungeduld ganz massiv verdrängt hat oder vielleicht sogar verlagert oder um, umgedeutet.
1: Ja, jetzt, jetzt spannende Frage, machst du das aus Vernunft, dass du das sozusagen moderierst oder wie ist dieses Gefühl? Ist das Gefühl der Ungeduld, bleibt das da und du moderierst es nur, weil du es verstanden hast, dass es andere irgendwie verstört, verschreckt oder was auch immer? Es ist ja so eine spannende Frage, Jens, die habe ich mir in meinem Leben noch nicht
0: gestellt. Ich finde die großartig. Es ist Erleichterung. Es ist ein Loslassen. Es ist das äh, Gegenteil vom Kontrollwunsch, dieses Wissen, es wird gut wenn du das siehst und hinnimmst und du dich mit Menschen umgibst, die weniger neugierig sind als du und mehr zielgerichtet sind als du. Ja. Analytischer vielleicht, na gut, das ist glaube ich nochmal ein anderes Thema, aber ähm, die einfach nicht sich von jedem neuen Ding gleich blenden lassen, nur weil es neu ist. Das ist großartig und ich habe das als extrem wertvoll kennengelernt und habe das Gefühl von enorm viel mehr Harmonie um mich rum in Teams und aber auch zu Hause in meiner Familie. Ja. Durch diese Erkenntnis, dass ich da extrem bin und dass die Welt aber nicht so ist. Ja. Und das ist großartig. Und ich gebe mir selber mehr Zeit. Ich bin ruhiger mit mir selbst. Ich erwarte auch selber nicht dauernd. Ähm, jetzt musste das aber bis heute Abend, muss das aber alles laufen, weil ich sehe, andere brauchen da Schulungen für und ich wurschtel mich da
1: sowieso selber ein. Ja, 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 ja. Ich finde das jetzt gerade eine ganz spannende Erkenntnis, weil das, also ich, ich, ich wiederhole es jetzt nochmal so, wie, wie es bei mir gerade so als, als Erkenntnis, äh, wirkt. Das heißt ja mit anderen Worten, wir verstehen, wie unsere Wirkung da auf andere ist und durch den Verstand verändert sich dieses, dieses Grundgefühl tatsächlich, dieses Gefühl, dass das zu lange dauert oder dass, dass andere zu lange brauchen, jetzt mal konkret auf diesen Fall übertragen und dadurch, dass wir verstehen und dadurch, dass wir Erfahrung haben und dadurch, dass wir wissen, dass andere A, anders ticken und dass das auch hilfreich sein kann und in die, oder in, in, in der Erwartung wahrscheinlich hilfreich sein wird, dass dann Gegenpol entsteht, mhm. dass andere eben anders sind als man selber und dass dadurch quasi was vervollständigt wird, was halt vorher ansonsten, ja gut, dann hat man halt irgendwas schnell ausprobiert und ja, dann ist so die Anfangsenergie da so und dann, ja gut, dann müsste man halt irgendwie noch 53 Kollegen schnell eine Nachricht schreiben, so nach dem Motto hier oder Zugangsdaten anlegen, aber ich <lacht> schon gar keine Lust mehr drauf, weil es ist ja schon, so dieser Gefühlshohepunkt ist ja längst überschritten schon und dann ja. bleibt keiner dran und dann entfacht es halt gar nicht die Wirkung. Und These wäre, dass du kannst
0: das nicht einfach tun und dann ist gut. Das heißt, du machst jetzt so einen Motivationstest und guckst, was, was so deine Treiber im Leben sind, dann hast du das verstanden und alles wird gut. Ich könnte mir vorstellen, dass es vorher auch ein gerüttelt Maß an unguten Gefühlen braucht, um den Boden zu ebnen. vielleicht auch ein gewisses Maß an Reife und Ruhe, an die Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Ich könnte mir vorstellen, wenn du sehr Junior unterwegs bist und dich überhaupt noch überall probieren musst, ausprobieren musst, dann wird das nicht die gleiche Wirkung haben. Und ich habe das jetzt boah, so vor zehn Jahren habe ich da Schübe gehabt in dieser Erkenntnis durch solche Tests und sowas. Und da war ich ja nur auch schon nicht mehr ganz so jung. Das heißt also, möglicherweise braucht es einen Reifeprozess. Möglicherweise kann man sowas aber auch einfach mehrmals im Leben machen und das wieder neu bewerten oder auch beobachten, wie sich das ändert. Ja. Wobei die Tests ändern sich auch und die ähneln sich aber auch alle irgendwie. Da gibt's ID37, da gibt's das Lux-Profil, das Reese-Profil ja. und weiß nicht alles. Also da gibt's ganz viele, die behaupten von sich wissenschaftlich zu sein. Und da kann man sich wahrscheinlich drüber streiten es ist mir aber auch völlig wurscht wenn das Modell funktioniert und das hat für mich funktioniert
1: ja ich hätte auch noch eine These nämlich dass es so auch so im Verlauf einer, so einer eines beruflichen Vorankommens dass man irgendwann äh, oder dass sich das auch da so eine so, so, so ein Reifeprozess gibt, äh, so auf dieser Linie, ähm, dass man sich am Anfang erstmal selber beweisen muss und erstmal selber quasi Dinge auch so mit eigener Kraft irgendwie auch zum Wirken kriegen muss und irgendwann so im Laufe der Zeit wird das ja zusehends wichtiger, dass man von seiner Rolle her andere Leute um sich rum dahin bringt, Dinge auch bewegen zu können mhm. und wenn man dann, das ist jetzt wieder dieses Bild, dass das Gras nicht schneller wächst, wenn man irgendwie äh, dran zieht oder halt daneben steht und irgendwie ist motiviert mit verbalen Attacken, schneller, schneller, <lacht> Und einfach immer mehr Wasser rausgibt, ist dann einfach. Naja. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch so ein, so ein ganz, ganz spannender Effekt, wenn man sozusagen selber diese, diesen eigenen äh, Belohnungsimpuls nicht mehr dadurch wird dass ich selber was hinkrieg sondern dass Leute in meinem Umfeld was hinkriegen. Und das ist, das hat bei mir schon manchmal so, so wirklich auch richtig magische Wirkung entfacht, wenn ich dann merke ähm, und die Geduld habe, das auszuhalten, dass es andere anders machen und dann auch wirklich ehrlich zu mir bin und dann realisiere, die machen das nicht nur anders, die machen sogar so, dass ich es sogar als besser bewerten würde, als ich selber gemacht hätte.
0: Ja, ist das nicht eine wunderbare Erfahrung? Ich habe das auch vor, keine Ahnung, acht, neun Jahren gehabt. Da war ich davor 14 Jahre selbstständig und immer im Einsatz, immer im Dienst mit dem Smartphone im Kreißsaal, als meine Frau äh, Kinder, meine Kinder gebar ähm, und wurde noch da noch vom Kunden angerufen. Also völlig absurd, dass ich das mache, gemacht hatte. Ähm, und dann war ich, ähm, habe ich nochmal ein paar Entscheidungen getroffen und habe mich wieder den in ein Angestelltenverhältnis begeben vor zehn Jahren und habe dann so in ersten nach dem ersten oder zweiten Jahr mit den Luxus genommen drei Wochen. Urlaub zu nehmen, das fand ich hammerhart, drei Wochen am Stück Urlaub. Das war sowas wie, dachte, das gibt's nicht mehr in meinem Leben. Aber das gab es wieder, weil ich das Wesen des Angestelltenseils genießen durfte und habe aber was nicht gemacht, um mein Team darauf vorzubereiten und das vorgeplant und das übergeben und hier noch und das noch und die Eventualität abgesprochen. So, jetzt habe ich drei Wochen Urlaub gemacht, war schön. Und in der letzten Woche, siehe da, hat mich eine Erkältung niedergestreckt und ich war noch geschlagene anderthalb Wochen wirklich bettlägerig und konnte nicht zur Arbeit also so dass knappe fünf Wochen ich nicht da war und irgendwann da musste ich halt loslassen da hatte ich ja gar keine Alternative und wie ich dann wieder kam genau dieselbe Erfahrung die du beschreibst nicht nur hat alles super geklappt sondern ganz ehrlich in vielen Bereichen oder in mindestens einigen ist es besser geworden als als es gewesen wäre wenn ich da mit meinem ähm, Ansatz rangegangen wäre und das war eine so krass bereichernde und erleichternde Erfahrung. Ja. Yeah. Und das, was du sagst, dieses Belohnungsimpuls dadurch, dass Leute etwas hinbekommen, also nicht man selber, sondern andere Menschen im Umfeld, die man im besten Fall gefördert hat, sogar yeah. denen man Dinge aus dem Weg geräumt hat, das hat sich durch bei mir auch nochmal stark durchs Papa-Sein verstärkt. Also weil dieses Gefühl, dass die kleinen Menschen sind ja so krass auf dich angewiesen und da ist es ganz eindeutig, dass du ähm, unterstützen willst und du freust dich halt über das erste Mal selbst ähm, auf den Bauch gedreht, du freust dich über das erste Wort der ersten Gehversuche, ähm, und das, und das tatsächlich klingt blöd, aber das ist, wird, kommt so, geht so ins Leben über. Und dass man sich freut, dass Menschen, die, die dich als Mentor, als Führungskraft oder was auch immer betrachten, dass die daran reicher werden können, wenn du deinen Job richtig machst. Das ist ein wunderschönes Gefühl, das
1: stimmt. Ich würde gerne noch mal ganz kurz ein kleines bisschen zurückspulen. Ähm, du hast gerade etwas nicht gesagt, was ich aber so gedanklich schon so gehört hatte, dieses, also das, das sagt man immer so, ich war selbstständig oder ich bin selbstständig, selbst <lacht> ähm, und Du hast jetzt gerade zum Glück nicht ausgesprochen, vielen Dank dafür, aber da ist da ist genau dieses Motiv, glaube ich, drin und da steckt ganz, ganz viel drin, weil ich kenne tatsächlich einige Unternehmerinnen und Unternehmer, die so wahnsinnig stolz drauf sind, dass sie quasi 24-7 arbeiten und eigentlich auch Urlaub geht gar nicht und man muss eigentlich immer noch irgendwie so Laptop daneben liegen haben und also ohne mich geht's halt nicht. Und stell mir jetzt gerade die Frage, gibt's das noch? Ja, natürlich. Ja, klar, hallo. Ganz, ganz viel. Das ist total 90er, oder? In, in deinen Augen, ja, in meinen auch, aber ich, also ich, weiß ich nicht, ich, ich höre das ab und zu auch jetzt so durchaus in so prominenten Podcasts und sonst was, okay. wo das so dieses Bild ist, was viele ähm, auch sehr, sehr erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerinnen von sich vermitteln. Mhm. Dass sie quasi permanent halt auch verfügbar sind mhm. und da sind und auch mit mehr Arbeit auch einfach mehr Output hinkriegen und das irgendwie, weiß ich nicht, jetzt so beim Zusammenfassen merke ich, dass das wahrscheinlich ein völlig anderes Motiv ist als jetzt Ungeduld, sondern dass das eher was so mit so dieser Erfahrung von Selbstwirksamkeit zu tun hat. Oder vielleicht auch der fehlenden Erfahrung, dass ich ja so die richtig große Wirkung erst erfachen kann oder dass es halt richtig abgeht, eigentlich erst dann, wenn ich mich sozusagen selber, ich, ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen, halt überflüssig mache mhm. und quasi Dinge auch eben so im positiven Sinne über mich hinauswachsen. Mhm. Da
0: fällt mir ein Spruch ein, man liest ja war der ja dauernd irgendwelche Screensaver, wo irgendwelche superduper Weisheiten aus dem Google-Universum hochgesaugt werden. Genau, seit es keine Kalender mehr gibt, wo die
1: Kalendersprüche
0: drauf sind. <lacht> genau, genau. Und ich habe so ein, so ein Plugin für meinen Chrome-Browser und da kommen immer so Superduper duper schlaue Sachen. Also ich nehme das überhaupt gar nicht wahr. Aber einen habe ich wahrgenommen, der sprang mir ins Auge, schon wahrscheinlich deswegen, weil der so kurz war. Und der hat sich bei mir eingebrannt, achieve more with less, erreiche mehr durch weniger tun, durch durch weniger handeln. Ja. Das fand ich ziemlich, ziemlich toll, das, das sehe ich so als ideal und ähm, geht nicht immer. Und in ganz vielen Fällen kannst du wirklich gucken, mache ich das Richtige, mache ich das ähm zum richtigen Zeitpunkt ja, ja, ja. mit den richtigen Menschen gerade oder, oder habe ich mich da falsch entschieden? Gebe ich irgendeinem Drängeln oder sonst was nach oder irgendeiner vermeintlichen Priorität? ja Und ähm, auch das, das in immer wieder mal sich zurücklehnen und sagen, ähm, bin ich gerade wirklich effektiv unterwegs und effizient unterwegs. Also mache ich gerade das mit dem wenigstmöglichen Aufwand, das mit dem bestmöglichen Resultat in dem in dem möglichst relevanten Feld.
1: Ja, oder auch nochmal, also ich habe jetzt noch eine, noch, noch eine andere oder hätte noch eine andere Ableitung jetzt gerade zum unternehmerischen Umfeld. Ähm, es könnte ein Indiz dafür sein, dass ich, wenn ich sehr, sehr viel Energie darauf verwenden muss, einen Weg in eine Richtung zu kriegen, und ich immer wieder nachkurrieren muss und immer wieder irgendwie telefonieren muss und Meetings abhalten muss und sonst was, dass ich entweder auf einem echt falschen Weg bin, wo Leute immer wieder falsch abbiegen und ich sagen muss, nee, mhm. nee, 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 das ging doch da lang, das hatten wir doch, irgendwie hatte ich doch und wollten wir doch. Und also entweder ist die Vision nicht ganz klar, oder es, es wäre längst an der Zeit gewesen, mal innezuhalten und zu überlegen, okay, ist das noch die richtige Route? Mhm. Weil wenn Leute so aus Intuition heraus irgendwie ständig woanders hin äh, abweichen oder ausweichen ähm, und ich immer nachkorrigieren muss, dann könnte dieses zu viel an Zeiteinsatz auch einfach ein schlichtes Indiz dafür sein, dass man echt auf dem falschen Weg ist. Ist
0: Ungeduld hier ein Anzeiger dafür, ein Indikator, dass du sagst, also ich bin jetzt ungeduldig, ich, ich fange jetzt an ungeduldig zu werden, weil die Leute andere Dinge tun, als ich dachte, dass sie tun würden, weil Dinge nicht schnell genug eintreffen. Kann das sein, dass dass das ein gutes Signal wäre, das zu überprüfen? Stimmt die Vision?
1: Ähm, machen wir die richtigen Dinge? Boah, da muss ich jetzt mal ganz tief in mich reinhorchen. Wann so dieses Ich suche jetzt gerade mal so nach dem letzten Gefühl, wo ich einfach ungeduldig war. Mhm. ich hatte jetzt am Anfang so scherzhaft so dieses Amazon-Paket mhm. so nach dem Motto, ja warum kommt das denn nicht mhm. eigentlich brauche ich es nicht, aber ich, ich habe es ja bestellt und warum ist es jetzt noch nicht da und dieses Gefühl, das kommt jetzt irgendwie aus verschiedenen Situationen, die ich gerade jetzt so vor meinem gedanklichen Auge ähm, halt so ähm, Revue passieren habe lassen, das ist dieses dieses dominierende Gefühl, wenn ich an Ungeduld denke, dann ist das so ein ich finde das jetzt aber, warum, warum dauert das denn so lange, aber das, das ist bei den wichtigen Dingen ist mir dieses Gefühl, also ich, ich kriege jetzt keine Situation zumindest, irgendwie so vor mein gedankliches Auge, wo ich jetzt bei irgendeinem Projekt oder sowas sagen würde, hey, wir, wir hatten doch gesagt, wir wollten das launchen, warum launchen wir das denn nicht? Nur weil er jetzt noch irgendwie Bugfixing ist, ist doch blöd, würde ich nicht auf die Idee kommen tatsächlich. Und ich weiß nicht, ob das dann einfach abtrainiert ist oder ob man dann einfach so gläubig an diesen an diese Entwicklungsprozesse ist, dass man sagen, ja, wir haben ja die Erfahrung und wissen ja, was da das Richtige ist, dass da irgendwie Ungeduld ja, vorhersehbar zu dem falschen Ergebnis führt, nämlich wir, wir liefern was Unvollständiges aus, Kunden sind sauer, beschweren sich, es gibt negative Ratings im App-Store und, ne, und 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 im, im Zweifel noch einen unzufriedenen Kunden und weiß ich nicht was. Und das ist einfach eine sehr vernünftige Variante, dann sich quasi in, ja, in, ich, ich nenne es mal nicht in Geduld zu üben, sondern in Professionalität und sozusagen einfach die Entwicklung dauert halt so lange, wie sie dauert und wenn sie nicht fertig ist, dann hilft uns halt auch dieses Ich-will-aber-Gefühl, dieses Ungeduldsmotiv, das hilft uns da halt nicht weiter, sondern es ist eher bei unwichtigen Sachen, wo ich ungeduldig bin.
0: Mhm. Da, wo du weniger Gehirnschmalz reinsteckst, wo du weniger kognitiv unterwegs bist, mehr so limbisches System, ein schneller Impuls, Ungeduld als schneller Impuls, als kindliche, ganz frühe Reaktion, die du irgendwie mal entwickelt hast. Und dort, wo du als Profi gefragt bist, als Vorstand, als Projektleiter, was auch immer, da trubst du potenziell bewusster los und ähm, weist eben um die um die kritischen Aspekte von Ungeduld. Das leuchtet mir unmittelbar ein. Ja. ja wie, wie andere Dinge wahrscheinlich auch keine gute Haltung wären.
1: Ja, also wo ich das merke, ist wenn ich in einem Kontext Dinge tue, wo ich einfach auf die Mitarbeit von, von Kolleginnen und Kollegen angewiesen bin. Mhm. Da habe ich dieses Gefühl ähm, stärker weil wenn ich jetzt irgendwie selber was mache, also ich will irgendwie, keine Ahnung, ein Dokument fertig schreiben oder sonst irgendwas, und ich bin ungeduldig, ja, dann, 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 bin ich ja frei, dann setze ich mich hin und dann, ja, dann mache ich das halt. Mhm. Und da bin ich dann auch wahrscheinlich dann eher so dieser, dieser Typ, der dann sagt, ja, ist doch, ist doch egal, ist jetzt Sonntag, ist doch, mehr wurscht, ist es ist, ich will das jetzt haben und dann mache ich das halt und das ist vielleicht so genau dieses Motiv, wo ich jetzt gerade mich so ein bisschen drüber lustig gemacht habe, so dieses hat man irgendwie so seinen Laden nicht so richtig im Griff, das habe ich dann tatsächlich auch, <lacht> wenn ich dann den Einfluss habe und ja. dann wäge ich halt ab, was ist jetzt irgendwie, was ist mir jetzt lieber, Wenn ich Fernseher anschalten oder jetzt das Ding, das ist cool, das will ich jetzt haben, das will ich ausprobieren und ich habe den Account schon und ich will es jetzt einfach wissen, wie es jetzt irgendwie, wie sich es verhält und ich will jetzt irgendwie mal auf den Knopf da drauf drücken, einfach mal gucken, was macht es und wie entwickelt sich und sonst irgendwas, wo dann sozusagen diese Neugier quasi die Vernunft auch überlagert.
0: Ja, aber das habe ich total der Hammer. Aber das, das betrachte ich nicht ansatzweise wie Arbeit. Das sind schon Dinge, die in die Arbeit sich einwirken, äh, auswirken auf die Arbeit und die da Einfluss nehmen. Was weiß ich, jetzt habe ich ähm, mitbekommen, diesen Hype um Notion SO Ja. und habe das probiert und denke, das ist ja so hammergeil, dass ich, dass ich äh, den ganzen Samstag Nacht erstmal sämtliche Notiz und auf Listen alles da umgestellt habe, mit wenigen Klicks Landingpages gebaut, das Ding bis, bis in die Tiefe durchforstet, wie geil das ist. Und ähm, ja, das, das brauche ich natürlich bei der Arbeit und das setze ich ein, aber das ähm, habe ich nicht als Arbeitszeit empfunden. Das ist so viel, das prickelt mich so viel mehr als ein, als ein Thriller gucken, in, äh, als, als Film. ja Das stimmt schon. Eine Sache habe ich, wo ich wirklich wieder krass ungeduldig geworden bin, im Zusammenhang mit der Pandemie und der Homeoffice-Situation. Und zwar, ich habe einen Termin. Ich mache den auf, klicke auf den Link zur Zoom-Konferenz und ich bin alleine da drin. Dann gucke ich auf die Uhr. Ah ja, ist ja noch eine Minute. Bin ja ein bisschen früh. Und dann ist es genau Punkt. denke ich, ja, wir haben uns ja gewöhnt, dass alle pünktlich sind und es ist niemand da. Ja, ja, fangen wir mal an. Jetzt ist es eine <lacht> Minute nach und ich bin immer noch <lacht> alleine in diesem, in diesem Termin. Jetzt gehe ich wieder raus klicke nochmal drauf um sicherzustellen dass ich nicht auf den auf den Konferenzlink einen Termin weitergeklickt habe aus Versehen bin wieder drin und erst wenn der erste oder die erste sich zeigt Teilnehmerin in dem Meeting dann geht dieses dieses Aufmerksamkeitslevel runter Einfach die Sorge, ich könnte falsch geklickt haben, die Sorge, ähm, Termin falsch eingetragen, ja. die Sorge, woanders, in einem anderen Raum, virtuellen Raum warten Leute auf mich.
1: Also alles schon passiert, ja. Ja, ja, klar. Da, da habe ich noch so einen Moment von Ungeduld. Ja. Ist das Ungeduld oder eher so Un Unsicherheit? denkt jetzt irgendwie nicht so richtig nach Ungeduld? Könnte sein, ja. Ja, dass mir die Rückversicherung fehlt. Und dieses Gefühl, das kenne ich natürlich auch. Wenn da irgendwas nicht sich so verhält, wie es halt irgendwie soll... Oder für ich war ich dann auch das war echt auch ein wichtiger äh, ähm, Zoom Call mhm. und dann ging das nicht da musste ich dann ein Passwort eintragen Boah, ey, das ist aber so das, <lacht> das ist so wie wenn du irgendwie ein Meeting hast und dann bist du da irgendwie nach Frankfurt gefahren und dann steht da auf einmal irgendwie ich wo hatten wir das denn Da hatten wir mal so eine witzige Situation da dachte dann jemand dass ähm, das Meeting würde in Rom stattfinden, weil halt in der Zeitzone halt irgendwas mit Rom drin stand. Super. Und dann hast du kurz dieses Moment, dass du sagst, scheiße, ich bin in der falschen Stadt. Das ist nicht so lustig. Und beim Zoom-Call ist es quasi eigentlich das Gleiche, halt nur, nur in digital. halt leichter zu korrigieren.
0: Jetzt haben wir uns recht abgeklärt gegeben. Gell? So, wir sind die beiden weißen alten Männer. Wir haben unsere Ungeduld überwunden. Hand aufs Herz, ist das wirklich so? Ich frage mich selber gerade. Sind wir so gelassen, wie wir uns beschreiben? Oder reden wir uns das schön
1: gerade? I'm not sure. Ich wir haben ja bisher nur übers Geschäft geredet. <lacht> <lacht> bin ich ungeduldig mit meinen Tieren zu Hause. Das waren jetzt gerade die zwei Profis, die da gesprochen <lacht> haben. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass das hat tatsächlich was auch mit dem Ergrautheitsstatus zu tun. Das befördert das, glaube ich, tatsächlich, dass das einfach, dass man das, weiß ich nicht, das ist so ein bisschen so dieses kindliche Motiv, was, was, das, das wird einfach, das verblasst, glaube ich, auch tatsächlich an vielen Stellen. Aber hey. Ähm, ich war mit dem Fahrrad im Büro gestern und das sind
0: paar 40 Kilometer. Ich fahre mit Strom und die Strecke über Land, das sind so die ersten zwei Drittel, gehen über Land, durch den Wald, über Felder. Das ist großartig. Mhm. Da bretter ich, was geht. ja. Also mhm. da gebe ich richtig Gas. Da bin ich dann auch äh, feucht unter der Juppe. Das heißt, da schwitze ich mir auch ein Wölfchen. So, und dann geht es in Richtung Stadt rein. Und dann muss ich ein ganzes Stück, also das dritte, letzte Drittel, fahre ich durch, durch Stadtgebiet München. Mhm. Und während ich auf der Überlandfahrt ähm, freundlich lächle, Leute, also Le also ich anhalte, wenn irgendwie die Situation nicht ganz klar ist, sehr defensiv und gut gelaunt fahre ich durch die Gegend und in der Stadt, sobald dann also das Verkehrsaufkommen zunehmend, Radler auf dem Radweg äh, hier nebeneinander fahren und ich komme nicht vorbei in der Geschwindigkeit, die ich für, die ich für angemessen halte, <lacht> merke ich, wie ich zunehmend ruppig werde, also so dann doch vorbeikommen will und Vielleicht ein bisschen zu dicht vorbei, verärgere ich mich immer über mich selber. denke, mach langsam, ist doch wurscht. Und dann der nächsten Ecke schon wieder dasselbe. Und ich habe objektiv keinen Zeitdruck. Das heißt, ich habe, ich fahre dann so früh los, dass ich die Zeit habe, dass ich also den nächsten Termin auf jeden Fall erreiche mit viel viel Puffer. Ja ja ja. Und ich werde da ungeduldig, wenn ich denke oder dann sind Leute ähm, auf dem Radweg und unterhalten sich groß und breit und ich klingele und komme angefahren und denke, das ist doch offensichtlich jetzt. Und sie tun es nicht. Sie gehen nicht weg. <lacht> bis ich wirklich stehe vor ihnen, gucken mich groß an, gehen zur Seite und sagen, bitte sehr. Ja, und dann muss ich wieder anfahren. Und das, das habe ich festgestellt, das scheint noch ganz tief drin zu sein. Also das ist, das hat zu tun mit körperlicher Verausgabung, mit Geschwindigkeit, mit, ja, mit dem Gefühl von geschmeidig dahin gleiten. Und das, das wird dann gebremst. Und obwohl ich mich vorher mental schon darauf vorbereitet, das letzte Drittel ist blöd, <lacht> auch mit Abgasen und ja, 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 du stehst blöd rum und Leute machen Fahrfehler. Ich selber mache Fahrfehler und ähm, das insgesamt das Risiko steigt, also das Unfallrisiko. Und ich werde aber entge also entgegen dem, was ich mir selber raten würde, werde ich da ungeduldiger und ähm, und fahre potenziell ein Tick weniger defensiv und uh, und freundlich.
1: Ja. Also ich, ich ich muss jetzt gerade echt überlegen, ob das ähm, weil ich ich habe ähnliche Erlebnisse ja die ich allerdings jetzt irgendwie überhaupt nicht in die Schublade Ungeduld sondern das da gibt da gibt's so so ich 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 versuche es jetzt mal so mit sportlicher Ehrgeiz oder sowas also ich hatte gestern <lacht> Das war auch echt eine völlig befremdliche Situation, ähm, weil ich eigentlich gar nicht in Kampfesstimmung war. <lacht> ähm, auf dem Weg von der Arbeit nach Hause. Und ich tatsächlich auch mit dem E-Bike unterwegs war und auch ziemlich schnell. Mhm. Und äh, dann hat irgendwie ein äh, ja so ein Rennradfahrer mit so einem ultraleichten äh, Rennrad, also wirklich so genau dem Gegenentwurf zu meinem riesen äh, äh, Mountainbike irgendwie in 2XL und irgendwie halt so ein so ein, so ein Straßenkreuzer. Und ich halt mit Batterieunterstützung und der andere natürlich ohne. Mhm. Aber wir waren so in etwa auf diesem gleichen Geschwindigkeitslevel halt unterwegs. Okay. Also wie gesagt, er mit seinem filigranen Sportgerät und ich halt mit meinem mit meiner brachialen Maschine da. Und das, da ist was ganz Spannendes passiert. Ich weiß gar nicht, wer zuerst überholt hat, aber einer hat von uns hat dann zuerst den anderen überholt. Mhm. Ich glaube, es war wahrscheinlich ich. Und dann kam aber irgendwann so an der nächsten Stelle, wo ich auch hinter irgendeinem Auto dann ein bisschen langsamer gefahren bin, dann hat er dann irgendwie so mich wieder vorbei an dem Auto überholt. Mhm. Und da ich dann aber auf der geraden Strecke wieder ein bisschen schneller war, bin ich dann auch wieder an ihm vorbei. Und das, das ging dann irgendwie so vier, fünf Mal hin und her. Und ich merkte dann halt irgendwann, ich habe dann noch so einen Turbo-Modus und ich war ganz kurz davor, <lacht> kurz hier auf die Turbo-Taste zu drücken, dass ich den halt in Grund- und Bodenrahmen, habe ich dann irgendwie nicht gemacht. Und zum Glück, muss ich jetzt echt sagen, ich meine, ich schäme mich da echt für, ja. ähm, ist er dann links abgebogen. Und die, also wir, wir mussten das dann nicht bis zum Äußersten treiben. <lacht> Aber ich kenne das sowas von. Aber da hätte ich jetzt nicht an Ungeduld gedacht. Ja. Oder ist das vielleicht doch Ungeduld,
0: dass ich irgendwie so, ha, ich nicht, so Sobald jemand annähernd gleich schnell unterwegs ist, gehe
1: ich immer noch mal, gebe ich noch ein Stück drauf, ja, gebe ich noch mal Stoff. Und das mache ich aber immer, also auch jetzt, wenn ich sonst so, auch jetzt, egal, ob jetzt irgendwie elektrisch, nicht elektrisch, das ist, also ich gehe da teilweise auch in dieser Situation mhm. wirklich auch über meine körperliche Grenze und bin dann teilweise klitsche nass geschwitzt. Ja, das kenne ich. Ja. Ohne, dass das irgendeinen rationalen <lacht> Grund gibt, aber das ist, das ist irgendwie... <lacht> Das, das ist nicht Ungeduld. Ich hätte
0: jetzt gesagt, Testosteron, aber das
1: gibt es bei Frauen auch, oder? Nenn mal nenn was man Testosteron, nenn was mal bescheuert oder sowas in diese Richtung. <lacht> <lacht> klasse.
0: Klasse. Was für eine wunderschöne Ausprägung von von und das ist nicht Ungeduld. Nein, nein, das ist aber auch ein es ist ein Stück Lebensgefühl auch, ne? Freude und und Kraft und und das sich messen und das ist wenn es positiv bleibt. Ja, ja, ja. Sobald du bald den Kollegen nicht an der Schulter packst und runterzehrst von seinem Fahrrad
1: im Vorbeifahren. <lacht> das ist aber auch, also ich finde, ich muss da ja wirklich immer wieder, also mir fällt jetzt gleich wieder so eine andere Geschichte ein. Ich, ich bin ja mit meinem Schwiegerpapa, als ich das Rad ganz neu hatte, dann auch wirklich so eine, so eine richtig, richtig krasse Bergpassage gefahren. Und da war auch ein so ein Berg dabei, da sind wir dann auch halt beide mit E-Bikes unterwegs, dann an so zwei so Jugendlichen einfach auch deutlich schneller halt, es war ein steiler Berg und also, ne, klar waren wir dann auch irgendwie schneller. Mhm. Und dann haben die tatsächlich aber auch so ein paar Minuten gebraucht und so kurz bevor der Berggruppe sind die dann auch nochmal mit Muskelkraft sozusagen um uns zu zeigen, ja hier alten und sind dann auch nochmal vorbeigefahren, haben so ziemlich laut nochmal gegrüßt, <lacht> dass dann auch klar ist, wer da jetzt der Chef ist. Und da war ich auch echt schwer
0: beeindruckt. Die E-Bike-Rentner versenkt. Klasse. Ja, auch ein echt spannendes Motiv, ne, aber... Ja, ist schön und ich, ich finde das, das finde ich wirklich positiv, solange es wirklich, also auch solange du keine keine üblen Gefühle dabei hast, sondern solange es richtig Freude macht. Ja. Ich muss üben, geduldiger Fahrrad zu fahren, glaube ich, in Innenstadtumgebungen.
1: Äh, ja, also eine äh, Geschichte kann ich jetzt mal so ganz abstrakt noch teilen, wo ich halt auch merke, dass da bei mir die Grenze verläuft, ist bei Kindern oder in, in der Erziehung mit Kindern. Oh ja. Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel in so einer, in so einer Lernsituation halt bist, da merke ich immer wieder, dass es also ich, ich spüre richtig auch, dass das manchmal besser wäre, jetzt den Dingen auch Reife zu geben, Zeit zu geben und Dinge nicht erzwingen zu wollen. Mhm und ich dann trotzdem aber dazu neige ähm, dann in gewissen Situationen zu sagen nee wir müssen das jetzt halt irgendwie machen und können das jetzt irgendwie wohlwollend darstellen und sagen ja gut wir haben ja dann irgendwie morgen ist eine Probe und dann dann muss es halt sein aber das ist ein Mindset diese diese Ungeduld die ist da ganz tief in mir drin und auch das hat wieder was mit Wirksamkeit mit Anerkennung mit respektiert werden zu tun dass man jetzt sozusagen äh, äh, jetzt nicht das dass das nicht so läuft wie ich das will und ich merke dass es da viele Situationen gibt, ähm, wo ich bei weitem nicht äh, mit dieser Souveränität unterwegs sein kann, wie ich das jetzt vielleicht in einem professionellen Kontext sein kann. Da werden
0: sicher alle, alle, die uns hören und die Kinder haben, werden wissen, was du meinst. Ich weiß es 100% auch. Und in der Situation kommt mir noch verstärkend dazu das Thema Schule und Schulsystem. Und das Schulsystem ist ja aus vorigen Jahrhundert irgendwie also mindestens aus dem vorigen Jahrhundert unverändert und die Verhaltensweisen, die gefördert werden, was was ich Bulimie lernen und was nicht stillsitzen viel zu frühes Anfangen ähm, sind nicht dazu geeignet Kinder abzuholen. Es gibt Kinder, die gut damit zurechtkommen, also von meinen drei auch und es gibt Kinder, die weniger gut damit zurechtkommen mhm. und auch bei meinen drei Kindern sehe ich da Unterscheidungen und grundsätzlich sind sind sie alle stark belastet durch das System. Und ich hatte jetzt ein Schlüsselerlebnis, dass mein Ältester hatte ein Praktikum gemacht in der Firma. Und da sollte man meinen, da ist der Schüler richtig, ähm, kommt fix und fertig nach Hause nach einem Acht-Stunden-Tag. Ja. Das Gegenteil war der Fall. Er sagt, zum ersten Mal komme ich ohne Kopfschmerzen nach Hause. Ich hatte meine Ruhe und ich konnte Dinge ruhig und konzentriert machen. Und das kann ich in der Schule nicht. Das fand ich so Hammerhart. Und Eben wenn du deine Liebe auf den, und deine Wünsche und Hoffnungen auf deine Kinder projizierst und du siehst, sie müssen sich gegen so ein System durchsetzen, das im Grunde Dinge fördert, die heute längst nicht mehr gebraucht werden in der Wirtschaft und die sogar kontraintuitiv sind, die gegen, das, das, gegen unser Wesen, unser, unser menschliches Wesen als solches laufen, und du müssen Aber die müssen irgendwie durch, weil sonst kriegen sie ihren Schulabschluss nicht. Mhm. Und dann bist du in so einer Zwickmühle. Das kenne ich sowas von auch. Also das, das tut mir richtig weh und richtig leid. Und da weiß ich auch nicht, wie viel Druck gut ist, wie viel Nachgeben gut ist. Irgendeine Mischung wird es sein, wo man sagt, also du, bitte, jetzt, du musst das aber doch schaffen. Und guck mal, lass uns lernen. Oder du kriegst Nachhilfe oder was auch immer. Und ein Kind, das sich hart dagegen wehrt, wirst du nicht wirklich zwingen können oder oder nur unter einem zu einem sehr sehr hohen Preis zum Beispiel auf Kosten der deiner Eltern Kindbeziehung ja das ist ein trauriges Kapitel also das das, das finde ich schon bitter ja das ist wohl da sagst du sehr sehr wahre Worte ja und da kommt die um, kommt Ungeduld her die wir als Kinder schon empfunden haben ja die unsere Eltern uns schon mehr oder weniger eingeprügelt metaphorisch oder tatsächlich haben Mhm.
1: Ja, ja. Wobei es so, also so, so wie du es jetzt sagst, klingt es jetzt für mich eher so nach einem Symptom, nach einer, nach irgendwie auch so einem so, so ein Stück weit so einer, so, so einer Konsequenz aus dem System und in Kombination mit der Hilflosigkeit, ja. ähm, wie ich mich da orientiere. Weil selbst wenn ich halt es verstehe, wie es richtig ist, mhm. äh, dann dann nützt halt möglicherweise oder dann ist dieses, dieses, äh, diese Erkenntnis halt möglicherweise gar nicht handlungsleitend. Weil ich ja weiß, nee, der, der Druck besteht ja weiterhin und, ja, und dann ja, ja.
0: Ja, ist so. Ja, sehe
1: ich auch so. Ja. Und ich habe keine Lösung dafür und ich bin
0: froh, wenn meine Kinder da durch sind und Dinge tun, die sie selbstbestimmt tun und die sie glücklich machen ja. und nicht die, die ihnen vorgegeben werden durch irgendeinen Lehrplan oder ein Kultusministerium ja. oder durch irgendeine verkrachte Lehrerexistenz. Es gibt sehr, sehr viele tolle Lehrer da draußen, ganz bestimmt. Und es gibt verkrachte Lehrerexistenzen. Ja. Leute, die sich, sich zur Tafel drehen mit dem Kommentar, naja, ich habe mein Abitur ja schon, ähm, ihr könnt bleiben, wo ihr wollt. Und ähm, ist ja nicht mein Job, euch zu motivieren.
1: Auch das habe ich gehört von Lehrern. Also ist schon ein Hardcore. Wobei ich das jetzt dann tatsächlich so auch von deiner Geschichte, das ist ja dann auch ein schöner Lichtblick tatsächlich. dass dann, weil Schule ist ja zum Glück dann auch irgendwann mal vorbei. Ja. Und wenn dann sozusagen jetzt, also wenn man das jetzt mal extrapoliert und sagt, das ist jetzt so die erste Erfahrung in einem Praktikum, dass, dass er sagt, es ist einfach, das ist besser, weil ich meine, man könnte es jetzt ja auch andersrum sehen, so nach dem Motto, ja gut, Schule hast du halt einen halben Tag und ja klar, ab und zu hast auch mal irgendwie Nachmittags Sport und so mhm. und dann kommt so das richtige und schwere und harte Leben und sonst was, aber dass jetzt eigentlich die Erkenntnis andersrum ist, das ja auch schon irgendwie, also sagen wir mal so, es ist es, es, es jetzt... Äh, aus dem Moment betrachtet, wenn man dann sozusagen mit der Schule durch ist, ist es eigentlich eine ganz schöne Erkenntnis, ja. dass dann Dinge halt dann auch das Potenzial haben, deutlich besser zu werden. Ja. Ähm, aber irgendwie auch eine schockierende Erkenntnis tatsächlich. Ja,
0: Mir haben sie immer erzählt, als ich noch in der Schule war und ich hatte, ähm, wann immer ich Unmut gezeigt habe, ähm, haben sie gesagt, das ist die schönste Zeit in deinem Leben. Danach wird es richtig anstrengend. <lacht> und das war vielleicht, das hat mich vielleicht fertig gemacht. Also das weiß ich noch. Und ähm, was für ein dummes Geschwätz. Sagt, sagt das heute noch irgendjemand? Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Was für ein dummes Geschwätz. <lacht> ja,
1: absolut.
0: <lacht> absolut.
1: Ah, das macht
0: mich ungeduldig. Hallo, im Gespräch mit, mit Leuten, die Plattitüden von sich geben, die sich gegen jeden Tiefgang wehren, die, die an der Oberfläche bleiben. Das macht mich ungeduldig. Aber da bin ich da bin ich nicht lang ungeduldig. Da bin ich jetzt viel zu knickerig mit Zeit geworden, mit zunehmendem Alter. Ich befasse mich nicht mehr mit so einem äh, Kneipen-Kennenlern-Gespräch, wo Leute wie ein Aufnahmegerät benutzen und ich und noch nicht einmal ein Mhm mm brauchen, sondern die erzählen dir die Geschichte vom Pferd und fragen mich ein einziges Mal, äh, wo du unterwegs bist, was du davon hältst. Da bin ich ungeduldig. Aber ich setze mich der Situation nicht mehr aus. Also eigentlich bin ich gar nicht ungeduldig, weil ich das gar nicht mehr so kenne. Früher habe ich das ein paar Mal gehabt schon. ja. Wow. Ja. <lacht> Ungeduld. Krass. Nicht mach mal machen wir Langeweile.
1: <lacht> Auch ein schönes Thema. Jetzt, mein Lieber, es war ein Vergnügen. Ja. Vielen Dank. Ja, für diesen Durchgang. Mach's gut. Tschüss.
0: Tschüss.